0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinSportPodcast.de.
1: Herzlich willkommen zum Bully Special auf mein Wir beginnen. Eine neue Episode, denn es steht natürlich auch ein neuer Bundesliga-Spieltag auf dem Programm. Nach einer Woche, in der sicherlich einige Pokalergebnisse für viel, viel Gesprächsstoff gesorgt haben und auch dafür sorgen, dass sich die Vorzeichen einiger Mannschaften an diesem Spieltag doch noch ja, kurzfristig sehr verändert haben. Auf das werden wir alles zu sprechen kommen. Sprechen wir hier wie immer über alle anstehenden Partien mit zahlreichen Expertinnen und äh, ich freue mich sehr drauf, dass wir da direkt auch einstarten können mit dem Freitagabendspiel. Es ist das das Duell zwischen zwei Mannschaften, die im Pokal eben nicht mehr ran mussten, deswegen eröffnen sie diesen Spieltag in dieser Woche, ist das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Arminia Bielefeld. Wir sprechen drüber mit Christoph Senft. Hallo Christoph. Gute, hi. Ja Christoph, wir können natürlich dann auch direkt mal den Blick auf die Eintracht werfen, so zum Einstieg und müssen konstatieren, nach einem, ja... Wirklichen Aufschwung in, in der Hinrunde, beziehungsweise am Ende der Hinrunde, ist der Start in die Rückrunde ergebnistechnisch jetzt nicht sonderlich geklapp, äh, gelungen. Äh, erst, ja, die verspielte Führung gegen Dortmund-Niederlage und jetzt ein Unentschieden gegen die Augsburger, die in dieser Saison wieder mal jetzt äh, bis jetzt nicht als äh, absolutes Top-Team aufgetreten sind. Da ist man, glaube ich. Ja, gerade gegen Augsburg hat man sich wahrscheinlich ergebnistechnisch mehr erhofft und auch der Verlauf von, vom Dortmund-Spiel klingt noch so ein bisschen nach. Wie, wie siehst du die Form jetzt gerade nach der ganz kurzen Winterpause?
0: Ähm, ja, hast vieles schon richtig angesprochen. Wir haben uns, glaube ich, gerade in Augsburg mehr erhofft, mehr erwartet. Wir haben, wie du angesprochen hast, beides Mal sogar Führungen verspielt. Gegen Dortmund die 2-0-Führung, gegen Augsburg die 1-0-Führung. Und am Ende des Tages geht es so ein bisschen wieder los wie in der Hinrunde wo wir in den Punkten in den Spielen gerade am Anfang viele Punkte liegen gelassen haben. Gegen Dortmund kann man verlieren. Wenn man 2-0 führt, ist so die Frage wenigstens da nicht verlieren. Und in Augsburg 1-0 führen. Klar, dann hat sich kurzfristig ja die personelle Situation bei uns geändert mit einem Covid-Ausfall durch Kostic und Trapp. Neuer Torwart äh, drin gewesen, hat aber am Ende dann auch das Unentschieden festgehalten, aber ähm, ja, ist so ein bisschen gespalten. Klar, jeder will äh, die drei Punkte immer mitnehmen. Äh, wir hätten sie vielleicht auch dann äh, über lange Strecken des Spiels verdient gehabt. Ähm, ja, sind da einfach punktemäßig jetzt wieder ein bisschen hinterher. Am Freitag gegen Bielefeld äh, droht uns, oder befürchte ich, schon Ähnliches. unangenehmer Gegner gegen Augsburg, sage ich ganz ehrlich, mir war nicht so ganz klar, was die eigentlich fußballerisch äh, machen wollten oder was deren Ziel war. Das war sehr fahrig von denen, sehr viel Zweikampfhärte, die die Eintracht auch kann. Äh, dagegen spricht nichts, aber so wirklich eine fußballerische Idee stand bei Gegner nicht dahinter. Letztendlich müssen wir auf uns gucken. Äh, Lindström hat fußballerisch herragende Sage ich mal, Qualitäten und Anlagen. Was ihm momentan noch fehlt, ist der eiskalte Abschluss. Das hat man gegen Dortmund gemerkt, das wäre es 3-0 gewesen. Und das hat man jetzt auch gegen Augsburg gesehen, das wäre es 2-0 gewesen. Da hadern wir so ein bisschen mit, aber es zeigt auch, die Eintracht ist im Umbruch und in der Entwicklungsphase. Und ähm, ja, jetzt gucken wir, dass wir mit den Spielern, die wenigstens zurückkommen, äh, jetzt morgen dann gegen Bielefeld anders auftreten.
1: Spieler, die zurückkommen, hast du schon angesprochen. Gib uns doch vielleicht mal kurz ein Update, wie da jetzt die genaue Situation ist.
0: Ähm, höchstwahrscheinlich steht Trapp wieder zwischen den Pfosten, der kam aus der Covid-Erkrankung zurück. Kostic ist heute ins Mannschaftstraining wieder eingestiegen. Da ist so ein bisschen die Frage, ob er es wirklich bis zum Spiel schafft. Ähm, ansonsten stellt sich die Mannschaft eigentlich ähnlich auf wie letzte Woche. Ja, von daher, genau, das waren eigentlich die größten Ausfälle, äh, muss man schon auch sagen. Äh, Trapp absolut in Topform gewesen äh, bis zu dem Zeitpunkt der Erkrankung, die zum Glück bei beiden Milde verlaufen ist. Und Kostic äh, muss man, glaube ich, auch nicht viel zu sagen. Schändler hat es einigermaßen auf seine Art und Weise kompensiert auf der linken Seite. Ähm, Ramay als äh, Torwart hat es auch okay gemacht mit dem einen kleinen Patzer, den man eben auch nicht alleine ankreiden kann. Von daher sind wir froh, dass die beiden äh, Stammkräfte zurückkommen. Und ansonsten, ja, ist eher so ein bisschen die Frage, okay, spielt man jetzt mit Hinti in der Dreierkette, spielt man mit Hasebe? Ähm, ansonsten äh, stellt sich, wie gesagt, sind wir äh, da vom Verletzungspech zum Glück verschont bisher.
1: Generell, du hast gesagt, es geht so ein bisschen los wie in der Hinrunde wieder, was die Ergebnisse angeht und so. Wo muss diese Eintracht unter Glasner denn noch besser werden, um, um wirklich auch diese Konstanz zu finden in den Ergebnissen? Ja, ich
0: glaube, das ist dann am Ende sozusagen das, was er auch schon gegen Dortmund angesprochen hat, dass man nach einer 1-2-0-Führung einfach weitermacht. Wir hatten wieder so einen Bruch drin. Es fehlt einfach so dieser absolute Wille zum Knockout des Gegners, ähm, sportlich natürlich gesehen, dass man dass die Phasen, die man wirklich gut macht, dass man die nochmal verlängert im Spiel, dass man da die entscheidenden Stiche setzt. Mehr Ruhe vorm Tor, klar, kannst du keinen Vorwurf machen, gerade so jungen Leuten wie Lindström. Stürmerthematik kann man aufmachen, muss man nicht aufmachen. Wir haben mit Boré jemanden, der sechs, sieben Tore hat, auch wenn er nicht der klassische Neuner ist. Kamada hat ein überragend technisch überragendes Tor gemacht. Das ist schon gut, ich finde, wir fangen jetzt auch gar nicht so viele Gegentore. Aber das, was wir eigentlich könnten, wenn man so die einzelnen Spiele durchgeht, gab es immer wieder Spiele, wo wir Punkte haben liegen lassen, wo man sich hinterher sagt, ähm, boah, hätte man nicht unbedingt verlieren müssen, hätte man nicht unentschieden spielen müssen. Das nervt und das ärgert, weil wir gerade auch so ein bisschen ja wieder Richtung Niemandsland in der Tabelle abfallen, weil wir jetzt äh, in der Rückrunde einfach Punkte haben liegen lassen. Ähm, aber aus der anderen Seite besteht jetzt auch gerade die Chance, ohne die Belastung im DFB-Pokal. Jetzt haben wir Bielefeld, dann haben wir Stuttgart, dann haben wir Wolfsburg, dann haben wir Köln. Ähm, kann man Platz sagen, okay, kann man zwölf Punkte holen, wenn man die Eintracht kennt, könnten es aber auch nur vier oder fünf werden. Das ist halt so ein bisschen, ähm, ja, wir hatten es die letzten Jahre auch immer mit der Achterbahnfahrt. Wobei, wie du ja auch gesagt hast, Klaasner hat eine gute Phase gehabt, äh, ist äh, in die Winterpause mit einer sehr guten Punktausbeute Punkt reingegangen und daran fehlt es jetzt oder gilt es jetzt eigentlich anzuknüpfen. Ähm, ja, vielleicht sollte man gar nicht so das augsburg so so hochhängen, Fokus auf morgen da den Dreier holen und dann sieht es gegen Stuttgart nach der, glaube ich, langen Länderspielpause schon wieder ganz anders aus.
1: Jetzt geht gegen den 16. gegen Bielefeld und diesen Platz konnten sich die Arminen am letzten Spieltag sichern. Mit einem Unentschieden sind sie an Stuttgart vorbeigerutscht und stehen seit langem mal wieder nicht auf einem direkten Abstiegsplatz. Es liegt auch daran, dass man eben vor der Winterpause zweimal gewinnen konnte, nach der Winterpause jetzt zwei Unentschieden eingefahren hat, also mittlerweile jahresübergreifend seit vier Spielen ungeschlagen ist. Und zumindest jetzt wirklich wieder dahin zurückgekehrt scheint, dass man eben unangenehmer Gegner ist. Und äh, dass es sehr schwer ist, auch gegen die Arminia wirklich Tore zu erzielen. Das war ja auch am Ende in der letzten Saison, als sie frischer Aufsteiger waren, der Schlüssel zum Klassenerhalt. Erwartest du auch jetzt mit der Eintracht ein sehr zähes Spiel am Wochenende?
0: Auf jeden Fall. Ich würde sie ähm, sportlich in eine Kategorie stecken mit mit Fürth, mit Augsburg, Bochum, wo wir uns auch in der Hinrunde schwer getan haben. Auch in Augsburg haben wir uns total schwer getan in der Hinrunde. Klar ist das zweite Spiel. Aber ähm, nein, was du sagst, sie sind verdient, äh, sie haben sich letztes Jahr durchgekämpft, und behaupten jetzt ihren Platz, auch wenn sie den Platz unten da immer wieder tauschen zwischen 15, 16, 17. Ähm, ich würde sie nicht unterschätzen. Ich glaube, das macht der Herr Glasner auch nicht. Von daher, ja, es wird ein unangenehmes Spiel. Heimvorteil gibt es nicht so wirklich. Aber die Eintracht, wie gesagt, Fre äh, Freitagabendspiel, Flutlicht muss einfach ähm, als eine Mannschaft, die zwischen Platz 5 und Platz 8 spielt, ähm, dort einfach viel ähm, dominanter auftreten, den Sieg wollen und am Ende auch über die spielerische Klasse ähm, das durchkriegen, bei allem Respekt für Bielefeld. Ähm, wie gesagt, knifflig, unangenehm wird wahrscheinlich auch der Zweikampf betont sein. Ich gönne Ihnen den Klassenherr, keine Frage, aber ähm, die Eintracht braucht definitiv jetzt die Punkte.
1: Kurzes Nebenthema noch, bevor wir tippen, um das abzurunden. Transfermarkttechnisch könnte das jetzt sehr schnell gehen und viele Leute, die es hören, da ist es vielleicht schon offiziell. Der Wechsel von Ansgar Knauf per Laie aus Dortmund nach Frankfurt soll ganz kurz bevorstehen. Wie, wie siehst du die Personalie?
0: Ja, steht wohl kurz bevor. Stand jetzt ähm, ähm, ist es noch nicht offiziell in Frankfurt, aber es wird jetzt äh, wohl so kommen, dass wir Ansgar Knauf vom BVB für wohl anderthalb Jahre ausleihen. Da ging es auch noch mal um eine Vertragsverlängerung bei Dortmund. Ähm, aus meiner Sicht, ja, junger deutscher Spieler, ähm, tut, denke ich, der dem Eintracht-Kader gut. Äh, auf der rechten Seite überwiegend angesehen offensiv. Äh, vom Typ her, wie gesagt, äh, so ähnlich ein bisschen wie Lindström, äh, sehr agil, sehr schnell, dribbelstark, über eine Flügel kommt. Äh, kann uns, glaube ich, gut tun, wenn er zündet, äh, braucht die Spielpraxis. Und gerade mit der Belastung, die dann durch die Europa League auf die Eintracht zukommt, aber immer wieder ja auch durch Corona-Infektionen, ist es, glaube ich, nicht verkehrt, sich so aufzustellen, äh, kennt schon ein Stück weit die Bundesliga und ähm, ist ein spannender Typ und kann, glaube ich, unter Klasner äh, die mögliche Entwicklung machen. Anderthalb Jahre ist eine gute Zeitraum, um sich weiterzuentwickeln und dann gucken wir mal, äh, was daraus entsteht. Sonst gibt es transfermäßig eher nichts für den Winter. Ein ähm, paar Neuzugänge für den Sommer sind ja immer schon diskutiert worden. Äh, da ist aber auch noch nichts komplett trocken. Aber ähm, nee, um Abgabe gibt es eigentlich auch nichts transfermäßig, was Neues.
1: Das also erstmal alles rund ums Spiel und auch rund um die Eintracht. Und dann können wir noch gemeinsam tippen. Was glaubst du, wie geht's aus zwischen der Eintracht und Bielefeld? Oh, ich will einen
0: Heimsieg, aber ich befürchte, das wird ein krautiges 1-1. Ähm, ja, ich tippe 1-1.
1: 1-1, <lacht> der Tipp von Christoph selbst. Ich tippe mal 2-1. Ich glaube, Freitagabend Heimspiel, da, da holt man am Ende den Sieg. Gerade wenn dann eben auch wieder Trapp vielleicht doch noch den Sieg festhalten kann. Und ich bedanke mich bei Christoph Senf, dass er heute bei uns war, um über dieses Spiel zu sprechen. Danke dir, Christoph. Sehr gerne. Wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben jetzt noch quasi den ganzen Spieltag vor uns. Acht weitere Spiele warten in der Vorbesprechung auf euch. Einfach dann bleiben und dann geht's direkt weiter.
0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag. Auf meinSportPodcast.de.